0: Dziś przedstawię wam historię, która obrazuje czym zakończyć się może narastający konflikt dwóch wcześniej zaprzyjaźnionych ludzi. Musimy sobie zdawać sprawę, że eskalacja napięcia może doprowadzić nas do czynów, o które sami byśmy siebie nie podejrzewali. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Mrożące Krew. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w 1998 roku. Jednak najpierw przybliżę Wam sylwetki osób, na których skupia się historia. Kazimierz Teofil urodził się w 1962 roku. Od młodości miał zamiłowanie do aktorstwa. W tym samym roku urodził się też Jerzy M. W dostępnych w internecie artykułach autorzy posługiwali się jedynie drugim imieniem Kazimierza Teofila. Zakładam, że to głównie tego imienia używał sam mężczyzna, zatem i ja będę się nim posługiwał, opisując wydarzenia w dzisiejszym odcinku. Jerzy i Teofil poznali się na początku lat 80., kiedy to rozpoczęli studia na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Obaj uczęszczali na kierunek alkarski. Pragnęli być aktorami teatru lalek i usilnie dążyli do celu. W czasach uczelnianych bardzo dobrze się dogadywali. Wielu powiedziałoby, że byli dla siebie kimś więcej niż kolegami. Łączyła ich przyjaźń. Byli dla siebie wsparciem. Teofil był postawnym, wysokim mężczyzną. Jerzy był znacznie niższy. Dzieliła ich różnica ponad 20 cm wzrostu. Studia zakończyli w roku 1978. Zaraz po skończonej edukacji, Jerzy rozpoczął pracę jako aktor w teatrze imienia Wandy Symaszkowej w Rzeszowie. Nie wiadomo, co dokładnie w tym czasie robił Teofil. On swoją pracę aktorską rozpoczął później. W 1981 roku zaczął pracę jako adept w teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. W tym samym czasie, po trzech latach doświadczenia w grze na scenie, do tego samego teatru przeniósł się też Jerzy. Nie wiadomo, który z nich rozpoczął pracę wcześniej w tym miejscu. Z całą pewnością jednak Jerzy cieszył się większą renomą. Wcześniej przetarł już szlaki na scenie, więc rozpoczął pracę jako pełnoprawny aktor. Teofil miał się dopiero uczyć. Po czterech latach pracy w tym miejscu Teofil odszedł z teatru. Nie wiadomo, co robił przez kolejne cztery lata. W każdym razie, w roku 1988 rozpoczął pracę w teatrze w Legnicy, która oddalona jest od Tarnowa o ponad 400 km. Najpewniej w tym czasie relacje między nim a Jerzym bardzo się ochłodziły. Teofil nie potrafił długo utrzymać się w jednym miejscu. Często zmieniał teatry, w których grał. Razem na scenie mieli okazję zagrać dopiero w 1991 roku, gdy Teofil wrócił do teatru, w którym zaczynał, a gdzie Jerzy pracował już 10 lat. Nigdzie nie mogłem znaleźć żadnej wzmianki o relacjach, jakie łączyły mężczyzn w tym czasie. Wiadome my było, że Teofil był impulsywny. Być może to było przyczyną częstej zmiany miejsca pobytu. Być może był na tyle konfliktowy, że nie potrafił nigdzie długo zagrzać miejsca. W roku 1993 przeniósł się po raz kolejny. Tym razem do Krakowa, gdzie otrzymał pracę aktora lalkarza, o której zawsze marzył. Rok później znów jednak wrócił do Tarnowa, gdzie grywał razem z Jerzym. W roku 1996 obaj postanowili zmienić pracę i rozpocząć karierę w Rzeszowie. Dla Jerzego była to zmiana pracy po 15 latach. Dla Kazimierza zmiana jedna z wielu. Tam rozpoczęli pracę w teatrze lalek Kacperek. Dziś nazywa się on Teatrem Masek. Zmienił swoją nazwę w 1999 roku. Zamieszkali razem w internacie należącym do teatru. Prócz nich byli tam również inni aktorzy, którzy nie mieli pieniędzy na własny dom. Z czasem relacje między przyjaciółmi zaczęły się psuć. Być może zbyt częste przebywanie w swoim towarzystwie zaczęło ich wzajemnie męczyć. Nie wiadomo co dokładnie było przyczyną konfliktu, ale ich dawna przyjaźń powoli zaczęła zmieniać się w nienawiść. Ich niechęć do siebie wychodziła poza mury mieszkania. Znajomi byli świadkami wielu głośnych kłótni między mężczyznami. Teofil zdawał sobie sprawę ze swojej przewagi fizycznej i często wytykał to mniejszemu od siebie koledze. Z tego też względu Teofil nazywał Jerzego kurduplem i karłem. Ubliżał mu publicznie. Często też odgrażał się, że płamie mu kości, a nawet, że go zabije. Pewnie nikt nie brał tego na poważnie. Teofil był impulsywny, a w nerwach człowiek czasem mówi takie rzeczy. Inaczej odbierał to Jerzy. Dochodziło między nimi do obójek, chociaż drobniejszy mężczyzna nie miał szans w starciu ze znacznie potężniejszym konkurentem. Z czasem zaczął omijać Teofila, bojąc się kolejnych starć, z których zawsze wychodził poturbowany. W domu aktora, jak nazywany był ów internat, w którym mieszkali, była wspólna kuchnia, z której korzystali wszyscy domownicy. 19 stycznia, 1998 roku Teofil wracając do domu krzyczał na cały głos Śmierć Karłowi! Dodawał też Przyjdzie na ciebie czas Jerzy, mimo iż starał się unikać konfrontacji, nie mógł chować się bez końca Tego samego dnia spotkali się we wspólnej kuchni Niższy z mężczyzn wszedł tam ubrany w szlafrok, by umyć swój kufel Wtedy Teofil wyzywającym tonem zapytał, no co plu? zmierzymy się? Wtedy też miał wyciągnąć nóży z opaski na prawej ręce i trzymać go w taki sposób, jakby chciał zaatakować. Nie wiedział jednak, że Jerzy ma zatknięty zapasek szlafroka młotek. Co się stało potem? W amoku rzucił się na Teofila i zaczął mu zadawać obrażenia przy pomocy młotka, który wziął ze sobą. Ustalono, że ciosów zadano kilkanaście. Sam Jerzy twierdzi, że nie pamięta, co się dokładnie wydarzyło w tym momencie. Stracił kompletnie panowanie nad sobą. Jak sam powiedział, wydarzenia przesuwały się jak w świetle stroboskopu. Opamiętał się dopiero wtedy, gdy usłyszał krzyk Barbary, koleżanki, która była świadkiem makabrycznych wydarzeń. Wtedy ochłonął i zauważył leżącego na ziemi w kałuży krwi Teofila. Gdy zdał sobie sprawę z tego, co się zdarzyło, natychmiast wezwał karetkę. Niestety, na pomoc było już za późno. Mężczyzna nie żył. Niedługo później na miejscu pojawiła się policja, a sprawca został zabrany do aresztu pod zarzutem zabójstwa. W wyniku procesu sądowego należało ustalić, jakie były okoliczności tej zbrodni. Pierwotnie mężczyzna, który zabił swojego kolegę, przedstawiał nieco inną wersję. Twierdził, że zszedł do kuchni z młotkiem, by nastraszyć Teofila. Później jednak, prawdopodobnie pod wpływem konsultacji ze swoim adwokatem, obstawał przy wersji, że zszedł do kuchni, by umyć kufel. Z pewnością ta wersja była dla niego znacznie wygodniejsza. Jak argumentuje fakt, że miał przy sobie młotek idąc do kuchni? Jego zdaniem po prostu zapomniał, że miał go przy sobie. Wcześniej naprawiał piecyk i nie odstawił go na miejsce, tylko go zawiesił za paskiem u szlafroka. Czytając wersję wydarzeń, jaką przedstawił Jerzy, można by przypuszczać, że był on chwilowo niepoczytalny, a zabójstwo było zbiegiem niefortunnych zdarzeń. Prokurator, która prowadziła tę sprawę, uważała, że zeznania Jerzego mijają się z prawdą. Okazuje się, że zmarły Teofil faktycznie miał przy sobie nóż, jednak pozostawał on nadal za opaską, w której zwyczajowo był ukryty. Zatem wersja mówiąca o tym, że wysoki mężczyzna wyciągnął broń jako pierwszy, mija się z prawdą. Niemożliwym jest, by po otrzymanych ciosach schował nóż za opaskę. Z pewnością doszło między nimi do szarpaniny. Świadczyć może o tym poszarpana koszulka sprawcy. Jednak trudno doszukiwać się na niej śladów przecięcia, co tym bardziej podważa wersję, jakoby Teofil jako pierwszy zaatakował przy użyciu noża. Na ciele Jerzego ani na koszulce nie było żadnych śladów krwi. Nie znaleziono także na miejscu zbrodni żadnego noża, który splamiony byłby krwią. Z wersji, którą ustaliła prokuratura, wynika, że część z elementów historii przedstawionej przez oskarżonego niewątpliwie została wymyślona na potrzeby obrony, by nieco wybielić jego wizerunek. Jaki zatem był przebieg wydarzeń Sferalnego Wieczoru 19 stycznia? Według prokuratury narastająca w wierzym frustracja, która spowodowana była ciągłymi wyzwiskami w jego kierunku ze strony Teofila, potęgowała uczucie nienawiści, jakim go darzył. Po kolejnym wyzwisku, rzuconym zaraz po powrocie do domu aktora, wierzym coś pękło. Zabrał młotek i zszedł do wspólnej kuchni, gdzie przebywał Teofil. Doszło do kolejnej wymiany zdań, prawdopodobnie też do szarpaniny. W jej wyniku na podłogę upadł jakiś przedmiot. Prawdopodobnie pokrywka bądź talerz. Gdy wyższy mężczyzna się nachylił, by ją podnieść, Jerzy wiedział, że jest to szansa, by zaatakować lepiej zbudowanego przeciwnika. Powodowany ogromnym gniewem, wyciągnął młotek i zaczął nim uderzać w tył głowy Teofila. Następnie na oślep uderzał w inne części ciała. Siła i intensywność zadawanych ciosów sprawiła, że mężczyzna zmarł na miejscu. Oskarżyciel nie dopatrzyła się żadnego motywu, jaki mógłby pchnąć Teofila do próby zabójstwa Jerzego. Z jej ustaleń wynikało, że wkrótce miał on wyprowadzić się z domu aktora, w którym mieszkali razem. Biegli psychiatrzy orzekli, że Jerzy M. w momencie zabójstwa był pod wpływem silnego wzburzenia. Zatem nie można powiedzieć, by dokonał zabójstwa z premedytacją. Prokurator uznała jednak, że nie jest to żadną okolicznością łagodzącą. Mimo wszystko kara, jakiej zażądała, nie była wygórowana. Było to 12 lat pozbawienia wolności. Obrona, co jasne, przedstawiała zgoła inną wersję. Zdaniem adwokata jego klient miał prawo bać się Teofila. Mężczyzna ten notorycznie go zastraszał. Groził mu śmiercią. Do tego nosił przy sobie nóż. Miał też ogromną przewagę fizyczną nad jerzym. To wszystko powodowało, że ten żył wręcz w chronicznym stresie. Zwyczajnie bał się o swoje życie. Osoba w takim stanie jest niczym tykająca bomba. Nie da się żyć w ciągłym napięciu. Kiedyś musi ono znaleźć gdzieś ujście. Przedmiot, który spadł z hukiem na ziemię, był niczym cyngiel powodujący eksplozję. Jak wskazuje adwokat, wtedy Teofil podniósł rękę, na której znajdowała się opaska z nożem. Przerażony Jerzy wyciągnął młotek i uderzył w udo i ramię drugiego mężczyzny. Wtedy pod wpływem bólu zgiął się i następne oddane ciosy zostały w tył głowy. Te ciosy były śmiertelne. Adwokat stanowczo uznaje, że była to obrona konieczna, a duża liczba ciosów świadczy o wzburzeniu, jakie kierowało Jerzym. Linia obrony wnioskowała o uniewinnienie oskarżonego, a sam czyn miał być uznany jako zabójstwo w afekcie. Skąd tak duża różnica we wersjach prokuratury i obrony? Nie udało się ustalić faktycznej kolejności zadawanych ciosów, a mogłoby mieć to kluczowe znaczenie dla sprawy. Zatem każda ze stron podaje wersję, która jest korzystniejsza dla niej. W swoim przemówieniu kończącym rozprawę, Jerzy powiedział, że 19 stycznia wydarzyły się dwie tragedie. Jedną z nich niewątpliwie jest śmierć Teofila, a drugą przeżył on sam. Uważa on, że gdyby wypadki potoczyły się inaczej, przed sądem stałby teraz nie on, ale właśnie Teofil. Na koniec dodał, że żałuje tego co zrobił, ale uczynił to w obronie własnej. Niekorzystną dla oskarżonego wymowę miały zeznania dwóch biegłych, lekarza Wiesława Gawrzewskiego oraz inżyniera Mariusza Ferenca. Jednoznacznie wynikało z nich, że wszystkie uderzenia dużym młotkiem szewskim zadano ofierze od tyłu. Dowód przedstawiono sądowi, był to fragment czaszki oraz jej model, na który biegli, nanieśli kopię uderzeń młotkiem. Udowodnili w ten sposób brak możliwości zadania ciosu przez oskarżonego twarzą w twarz. Inżynier Ferenc twierdził, że uderzenie na pewno było zadane od tyłu, a ofiara była w pozycji pochylonej lub nawet leżącej. Doktor Gawrzewski dodał, że każdy z dwóch pojedynczych ciosów młotkiem w głowę powodował utratę przytomności, a pozostałe uderzenia były już zadane, gdy ofiara leżała. Ustalenie okoliczności zabójstwa miało niebagatelne znaczenie. W przypadku, gdy sąd uzna, że zbrodnia popełniona została w afekcie, oskarżonemu grozi od roku do dziesięciu lat. Gdy stwierdzi, że zabójstwo popełniono z premedytacją, Jerzy może spędzić za kratami całe życie. Sąd okręgowy, uznając wszystkie okoliczności, jakie miały miejsce, skazał Jerzego M. na karę 8 lat więzienia. W październiku 1999 roku Sąd Apelacyjny obniżył jednak karę. Prawomocnym wyrokiem Jerzy M. został skazany na 5 lat odsiadki. Sąd uznał, że oskarżony działał pod wpływem ogromnego wzburzenia, a także, że nie działał z zamiarem zabójstwa, a jedynie można przyjąć, że ten zamiar był ewentualny. Jako okoliczności łagodzące potraktowano niekaralność Jerzego, fakt, że długotrwale był on nękany przez ofiarę, a także to, że niezwłocznie zawiadomił pogotowie o zdarzeniu. Jerzy nie trafił jednak natychmiastowo do więzienia. 15 listopada obrońca skazanego zwrócił się o odroczenie kary ze względu na stan zdrowia klienta. Sąd zasięgnął opinii biegłych, którzy jednak uznali, że zdrowie M pozwala na odbycie kary i w marcu 2000 roku odrzucił wniosek obrońcy. Jerzy M nie zgłosił się jednak do odbycia kary. W maju złożył kolejny wniosek o odroczenie. Sąd znów zasięgnął opinii biegłych, którzy i tym razem stwierdzili, że może on odbyć karę. Dalej wydarzenia potoczyły się jak wcześniej. Apelacja, odrzucenie wniosku, wezwanie do stawienia się w więzieniu. Ale i tym razem Jerzy nie zgłosił się do odbycia kary. W grudniu 2000 roku sąd został powiadomiony, że były aktor znajduje się w Tarnowskim Szpitalu. Po operacji przez pół roku był pod opieką przy Szpitalnej Przychodni. Gdy jednak w czerwcu 2001 roku przerwał leczenie, sąd po raz kolejny wezwał go do stawienia się w więzieniu. Po raz kolejny już nieskutecznie. Sąd wydał nakaz doprowadzenia oskarżonego, ale okazało się, że zmienił adres nie powiadamiając o tym sądu. We wrześniu zarządzono poszukiwania. 22 stycznia 2002 roku Jerzy M. został zatrzymany w Tarnowie przez policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Poszukiwania prowadzili policjanci z Kielc, ponieważ Jerzy przeprowadził się do województwa świętokrzyskiego. Jerzy M. trafił do więzienia w Tarnowie. Co ciekawe, skazanemu z powodu uchylania się od odbycia kary nie grożą żadne konsekwencje. Kodeks karny wykonawczy dopuszcza możliwość obciążenia skazanego kosztami poszukiwań, jednak w praktyce nie stosuje się tego. Dotyka to głównie osób, od których i tak nie można by ściągnąć tych kosztów. Na koniec zacytuję jeden z artykułów, który Teofila opisuje w taki sposób. Wszyscy, którzy go znali, mówią, że był obdarzony świetnymi warunkami zewnętrznymi, miał dykcję i wysportowane ciało ale miał też coś, czego nie spotyka się często – osobowość. Być może niektórzy mieli prawo sądzić, że jest dziwakiem i oryginałem. Ci, którzy poznali go bliżej, mogli jednak odkryć, że kryje się w nim dusza wrażliwego, niezależnego i niepokornego artysty. Kazimierz Teofil K. zamordowany został w wieku 36 lat. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Mościcach. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłem na temat tej sprawy. Nie jest to z pewnością najdłuższa historia, jaką opowiadałem, ale na pewno nietypowa. Zazwyczaj podział ról jest dość jasny. Dobrzy ludzie giną, a źli zabijają. Tutaj nic nie jest proste i jasne. Oczywiście, zabójstwo jest czymś strasznym i nigdy nie powinno mieć miejsca. Trzeba jednak przyznać, że ofiara w znacznej mierze przyczyniła się do sytuacji, jaka wytworzyła się pomiędzy nim a Jerzy. Nie będę wydawał osądów. To zrobiły już osoby, które miały ku temu kompetencje. Chciałbym jednak, byście zwrócili uwagę na swoje życie. Czy i wy nie tkwicie w relacjach, które są niezdrowe? Spirala nienawiści potrafi się nakręcić w taki sposób, że często ciężko ją odkręcić. Czasem jedna złośliwość nakręca kolejną, a za nimi podąża cała lawina następnych. Niekontrolowanie takich sytuacji doprowadzić może do wybuchu. Jaka jest wasza opinia na temat bohaterów dzisiejszej historii? Dajcie znać w komentarzach. Sądzę, że w tym odcinku może pojawić się dużo ciekawych teorii. Tymczasem ja już dziękuję za dziś. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, by być na bieżąco. Do usłyszenia wkrótce.